0: Och det är ju ett allvarligt slag mot djuren som det innebär att ta bort de här pengarna. Hej och hjärtligt välkomna till Djursrätts podd på Djurs sida. Jag heter Sebastian Wiklund och arbetar som samhällspolitisk chef hos oss på Djursrätt. Jag sitter tillsammans med
1: Matilda Antti, politisk sakkunnig på Djursrätt.
0: Och Tillsammans så brukar vi en gång i månaden bjuda på spanningar och fördjupningar i djurpolitiska frågor. Genom att följa podden så kommer du att få bättre koll på djurpolitik på samhällets olika nivåer.
1: Ja, vad ska vi prata om idag?
0: Ja men i dagens avsnitt så kommer vi att prata lite om höstens budgetproposition som har lagts och vad den kan innebära för djuren. Och vidare sen så kommer vi att prata återigen om EU gällande den djurskyddslagstiftning som ska läggas fram och vad som händer där just nu. En del nyheter att ta, ta och diskutera kring. Och vidare så kommer vi också att uppdatera lyssnarna på det senaste om utvecklingen kring EU:s kommande proteinstrategi som vi lyfte i förra poddavsnittet. Men först såklart så ska vi börja med den här goda nyheten om att regeringen har fattat ett beslut som kommer innebära slutet för de svenska minkfarmarna.
1: Jag tänkte att även fast vi i senaste avsnittet på hur sida körde ett stort fokus på det. Är det enga så kan vi inte låta bli att nämna det här också. Vi pratar ju inte alltid om bara glada och lättsamma saker så jag tänker att vi får nappa på de tillfällen som ges. Och en liten kort recap då kring vad som har hänt är att, jo men så här, den 13 september eh, klockan 14.21 så satt jag på kontoret och eh, Längtade till fikat som var nio minuter bort. Och tänkte att jag lite snabbt kunde passa på att rensa min mejlingkorg. Och jag prenumererar på majoriteten av regeringskansliets pressmeddelanden. Vilket är ett helt gäng per dag. Och jag tänkte att jag i vanlig ordning skulle skicka majoriteten av dem rätt ner i papperskorgen. Men så reagerade jag på att jag tyckte att jag såg på det som var sist in i inkorgen. knappt en minut sen Att jag tyckte att jag såg ordet mink. Så jag läste rubriken ekonomiskt stöd för att avveckla minkuppfödning. Och så flög jag upp från min stol och sprang bort till vår etolog Anna och sa har du sett? Och hon sa vad då Och sen så bara sprang jag tillbaka skickade över det och sen så, ja det var väl först när jag såg hennes reaktion som jag började förstå att okej okay, det här är inte bara ord som klingar bra i våra öron utan minkfarmare kommer faktiskt nappa på det här om att ta pengarna och avveckla. Det var fantastiskt och jag är väldigt glad att både jag och Anna som annars jobbar mycket hemifrån var på kontoret den dagen och fick dela glädjen. Och det var väldigt fint också att se reaktionerna på kollegor som har jobbat på djurens rätt betydligt längre än jag själv och som har arbetat för det här varenda dag.
0: Ja, jag kan verkligen känna igen den där känslan. Jag tror alla känner det. Vi gick på en moln flera dagar efteråt. Men Man får nypa sig armen och läsa en gång till. Står det rätt? Är det någon om och men och så vidare?
1: Ja, och eh, lite recap om vad det faktiskt rör sig om så är det 180 miljoner som man har avsatt i budgeten för år 2024 och 2025, 90 miljoner per år. Och responsen från minknäringen var att ja men det här är sorgligt men rimligt, vilket bekräftar att de lär eh, nappa på erbjudandet. Och utöver det här frivilliga avvecklingsstödet så ska det dessutom utredas om ett förbud mot pälsdjursvarmning kan introduceras i djurskyddslagen. Så det här är ju två mycket välkomna besked. Vad, vad säger du Sebastian? Kändes det här oväntat? Varför, varför inte?
0: Ja det var oväntat. Jag tänkte inte att det skulle komma här och nu utan jag hade nog mer ögonen på EU att vi skulle få, få det igenom där först nu i detta läge. Men det är ju väldigt, väldigt välkomna besked. Men det är också som så att det är inte klart för oss. Det är helt klart heller, får man inte glömma. Medlen ska betalas ut på rätt sätt och lagstiftningen ska ju komma till också. Det kan avvecklas i Sverige också, också att den inte kommer tillbaka heller. Någonting som också är intressant att säga är ju att vi har ju tidigare skrivit ett par rapporter på det här temat med och avveckling där vi också tar på det här med summa och hur det skulle kunna se ut för att avveckla minkframningen i Sverige. Och i deras pressmeddelande så nämner de ju också att det här är något som är på gång i EU, vilket är vi som har arbetat med. Ja, men det gör en jätteglad akt att man kan göra en sån här inverkan och efter så många år att det också ger en sån här effekt till sist, till sist, trägen vinner.
1: Ja, och gällande vilka partier som har varit drivande i det här så får vi nog eh, lyfta två av de fyra tidiga partierna, Liberalerna och Sverigedemokraterna. Och Liberalerna är ju det enda av de här fyra som officiellt liksom har tagit Ställning för ett nationellt förbud mot pelskjörsvarmning. Men vi vet ju att många inom Sverigedemokraterna länge har drivit frågan och att döma av att SD snuvade liberalerna på citatet i pressmeddelandet så talar det för att de nog har varit pådrivande här. Och har ni inte lyssnat på det tidigare avsnittet så gör gärna det. Och ja, men vi ser fram emot att följa det här. För det slutgiltiga målet är ju såklart ett förbud så ändrar vi inte helt i mål.
0: Ja och inte glömma heller att vi vill att förbud i hela Europa det så också. att för för Europe kommer vi fortsätta arbeta med för där är det inte lika 100 klart än så länge.
1: Precis. Det fortsätter.
0: Ja, vi ska prata lite om budgetpropositionen som regeringen MKDL har lagt tillsammans med SD. Vi har ju fått spela in det här lite i efterhand så ljudet kan vara lite annorlunda. det är ju därför att vi upptäckte en dålig sak med budgetpropositionen som det är vi har alla anläggningar topp. Och så lyssnarna vet det så är det ju nu tisdagen den 3 oktober som vi spelar in detta här. Men det som vi har kunnat se är att 3R-centret inte har fått någon förlängd finansiering. Det rör sig om 15 miljoner per år och det är ett hårt slag mot Sveriges chanser att arbeta med 3R-frågor. Och för lyssnarna så att alla ni hänger med 3R, det handlar ju om verksamhet, hur man hanterar den inom tre delar. Reduce, alltså minska antalet individer som används, och refine, minska lidandet och replace då som vi eh, propagerar mest för som handlar om att ersätta djurförsök helt och hållet. Och så här är det att när det inte finns några öremarkta medel för detta så finns det ju risk att centrets verksamhet bantas ner rejält. Det står ju förvisso i budgeten att centret ska vara kvar, men de öremarkta pengarna försvinner så som vi ser det. Och det är risk för hur Sverige ska kunna ta nästa steg för att kunna arbeta med djurfria metoder. Genom att till exempel utveckla handlingsplaner som vi har pratat om mycket eller bygga upp kunskaper i forskningssamhället eller hur medel skulle kunna disponeras i framtiden för att utveckla fler djurfria forskningsmetoder. Och det är ju ett allvarligt slag mot djuren som det innebär att ta bort de här pengarna. Vår önskan är naturligtvis att regeringen rättar till detta här. Beslutet om budgeten är ju inte fattat ens länge. Det är bara ett förslag som har lagts fram. Det är en proposition. Och för att hjälpa dem att fatta rätt beslut framöver så har vi startat en namninsamling som du som lyssnar kan skriva på. Och du också kan skriva till ministern eller regeringen att de bör tänka om och tänka rätt.
1: Ja, gör gärna det. Vi vill ju verkligen visa att opinionen är stark i den här frågan. Det vet vi redan att den är. Och kan vi lägga till det att när vi läste igenom budgetpropositionen så anade vi inga orosmån vid en första anblick. Utan det fanns ett stycke som hade rubriken Fortsatt arbete med att ersätta begränsa och förfina användning av djurförsök. Där man liksom formulerade sig på samma sätt som, man, som man hade kunnat göra om de här siffrorna faktiskt fanns med också. Så att det, det är just bara att, att, att ja, pengarna saknas. Så det var lite lurigt gjort.
0: Mm. Och pengar är viktigt för att få kraft bakom orden som man också formulerar. Så att ja superviktigt att vi alla agerar och säger vad vi tycker här.
1: Ja, finns det någonting annat vi vill säga om den här budgeten?
0: Ja, alltså ett par äh, saker. Dels så var vi inne på tidigare här om minkarna så att det, det är ett jättebra beslut och det finns ju också med i budgeten som vi sa tidigare här. Yes. På det Men en annan sak som vi också reagerar på, vi brukar faktiskt reagera på detta här för att det är så att den posten som handlar om smittskyddsåtgärder är på 133 miljoner och vi gissar att det här egentligen är för lite taget i underkant. Under 2022 gick det åt 300 miljoner till detta för att ersätta då djurfabriker och framförallt 2022 så var det ju då hönor som fick in salmonella i sina fabriker och man fick avliva en himlans massa djur. Mm. Vilket är tragiskt men det är otroligt mycket skattepengar också och man brukar budgetera för lite för de här pengarna och jag tror att man har gjort det till 2024 också. Annars så är det så att oppositionens skuggbudgetar, budgetmotioner har ju inte lagt sen så länge när vi spelar in den här podden. Så vi vet ju inte exakt hur de ser ut men vi får väl anledning till att återkomma kring det och berätta lite mer om vad de har skrivit.
1: Mm, absolut, nästa avsnitt. Vi ska inte bli för långrandiga eftersom vi har en tendens att återkomma till det här tidsomtätt. Men en liten uppdatering om EUs djurskyddslagstiftning är på sin plats. Det har den senaste tiden varit en del frågetecken kring huruvida Ursula von der Leyen, EU-kommissionens ordförande, kommer att gå fram med de här förslagen på EUs nya djurskyddslagstiftning enligt den ursprungliga planen. Och processen verkar ha kört fast i kommissionens toppskikt och blickarna riktas därför mot von der Leyen. Och ja, vi ser lite olika potentiella scenarion målas upp att förslagen läggs fram enligt plan nu under hösten, att delar av förslaget eller ett urvattnat förslag läggs fram, att förslaget skjuts upp till nästa mandatperiod eller att förslagen skrotas helt. Ja,
0: Jag tänker också att det är svårt att egentligen läsa in så mycket om det här State of the Union-talet som hon höll eller rättare sagt alla försöker läsa in en, en massa saker men eh, någonting som man kan dra slutsatsen av är att hon kanske själv vill också kandidera ytterligare en eh, mandatperiod och då försöker hon liksom hålla opposition och eh, andra röster liksom, eh, hålla god hand med dem liksom. mm. så det är lite svårt att veta vad, vad hon menar när hon egentligen utesluter saker ifrån talet
1: Ja, precis Nej men vi är oroade såklart men vi tar absolut inte ut någon förlust i förskott och vi förväntar ju oss att förslagen ska läggas fram enligt plan tills vi har någonting annat. Och det är så fantastiskt många EU-medborgare och organisationer som har engagerat sig i processen hittills och som har höjt sina röster genom framgångsrika europeiska medborgarinitiativ såsom Educate Age och Fur for Europe att det skulle faktiskt se riktigt illa ut från ett demokratiperspektiv om förslagen skrotades så mycket kan vi säga.
0: Ja, och det är ju väldigt, väldigt många medborgare också som eh, tycker att djurvälfärden i EU måste förbättras. Så att eh, det finns ju definitivt en opinion för, men så kan man ju tycka att den kanske borde väckas till liv lite mer så att eh, medborgarna också går och säger detta så att det inte bara är liksom de starka lobbyisternas eh, intressen som eh, får hör eh, hos kommissionen.
1: Mm. Vi kan ju lyssna på vad Ursula von der Leyen sa i sitt State of the Union-tal. If it matters to Europeans, it matters to Europe. Ja, och så är det ju, som du säger, att djursågor engagerar ju EU-medborgare som ingenting annat. Och EU-kommissionen introducerade ju den här möjligheten till att skapa medborgarinitiativ för drygt tio år sedan. Och sedan dess har tio initiativ lyckats samla över en miljon underskrifter, vilket är en förutsättning för att det ska landa på kommissionens bord att ta ställning till. Och sex av de här, alltså en majoritet, har handlat om djur så ja, det är nog illa att EUs djurvänner ska behöva kraftsamla på det här sättet för att ens få upp frågor på dagordningen. Om vi dessutom lyckas, varpå kommissionen lovar att agera för att sedan backa så kan man ju fråga sig till vilken grad möjligheten att skapa sådana här medborgaritativ verkligen främjar eh, direktdemokratin, vilket som var tanken. Mm. Mm. Men vi är inne i en intensiv period nu med påverkansarbete. Det skickas brev hejvilt och den 11 oktober så anordnas ett event i Bryssel av vår paraplyorganisation Group for Animals och ja när vi poddar nästa gång så kommer vi veta om den här nya djurskyddslagstiftningen är inkluderad i kommissionens arbetsprogram för nästa år eller inte och om du som lyssnar vill hjälpa oss att försvara de här förslagen som skulle förbättra livet för miljarder djur inom EU så finns djurschansen eller hur Sebastian
0: Ja, absolut. Under parollen Deliver the Proposal så finns nu chansen att utifrån en mall som vi har tagit fram eh, mejla kommissionens ordförande Ursula von der Leyen. Vi kommer ju lägga en länk om det här i poddbeskrivningen så att eh, om du gör det så tackar vi dig jättemycket för det. Och eh, man kan väl inte säga detta för många gånger men det är verkligen nu det gäller. Det är viktigt att det här händer. Det är inte om eh, senare, nästa månad och sånt där. För det här är ett jättestort förslag som ska gå igenom. Och eh, kommer något fram nu eh, så kommer det nog att ta en väldigt lång tid. Så att, eh, vänta inte på detta här. Gå in i poddbeskrivningen och var med och påverka är ju genom att skicka brev till Ursula von der Leyen
1: Ja, och känner du att du vill göra mer så får du gärna bli en blixt för djuren. Eh, vi slänger in... Även den länken i poddbeskrivningen, så kika gärna på den. Ja hallå. då var Matilda här igen. Sedan inspelningen så har vi fått lite mer info att gå på. Idag är det den 5 oktober. Kommissionen har ju pressats på besked från olika håll och kanter de här senaste veckorna och det de nu har klämt ur sig är att ny lagstiftning för djurtransporter kommer läggas fram i december. Och med det sagt så kan vi dra slutsatsen att lagförslagen som rör hållning av djur, slakt, djurskyddsmärkning, det vill säga tre fjärdedelar av hela det här paketet som har lovats, lär då inte presenteras i december åtminstone. Men inom kort så kommer vi som vi sagt tidigare veta vad som faktiskt finns i kommissionens arbetsprogram för nästa år. Så när vi spelar in nästa avsnitt av podden så ska vi ta reda ut det. Och tills vi hörs nästa gång, se till att göra din röst hörd genom att maila Ursula Måderlejen som vi pratade om här. Länk finns i poddbeskrivningen. Vi hörs!
0: Okej, okay, jag tänkte också ta upp lite kort om proteinstrategin som vi pratade om i förra poddavsnittet. Det har ju varit nu en omröstning om det här i Agri, som är utskottet för eh, jordbrukspolitiska eh, frågor. Det har ändrats lite av det förslaget som vi pratade om i förra podden, men eh, i huvudsak inte skulle jag säga. Det är fem stycken eh, punkter som eh, vi vill gärna se som jag tog upp då, och det är att... Eh, det växtbaserade proteinet ska gå till humankonsumtion och inte till djurfoder. Två, att vi investerar i forskning och utveckling för att ta fram fler växtbaserade proteinalternativ. Och tre, att man också satsar på att utveckla marknaden för växtbaserade proteiner. Fyra, Kopplar samma då proteinstrategin med djurvälfärd. För djurvälfärd är inte någonting som nämns i det här förslaget. Och sen sist också att man uttalar en försiktighetsprincip gällande insekter. Det pratade vi en hel del om förra gången också. Så att man inte, det är en industri som man bara sätter igång utan att bejakta djurbelaffärdsfrågorna. Och nästa steg i den här processen då är att eh, det här ska debatteras i plenum som är då den 16 oktober och eh, vi kommer att följa detta här och eh, uppmärksamma det för våra parlamentariker och skriva om det på vår webb såklart.
1: För att avsluta lite glatt så vill vi passa på att nämna att dagen efter det här avsnittet släpps så fyller julens rätt år, 141 år, närmare bestämt. Inte lika speciell födelsedag som förra året kanske, men en milstolpe som vi särskilt kommer att minnas det här året för är ju såklart minkbeslutet. Så jag uppmanar som sagt dig som lyssnar att spana in det senaste avsnittet om du har missat det. Det är värt att stanna upp och fira en sån grej. Och om vi blickar fram till nästa födelsedag så hoppas jag att vi kan sitta här om ett år och säga att eh, ambitiösa förslag på EUs nya djurshjutsagstiftning ligger på bordet och att ministerrådet och Europaparlamentet är i full färd med att eh, driva dem i hand. Har du någon vision du vill manifestera?
0: Ja, men absolut. Det där är jättebra som du sa. Det... Det är det vi siktar på. Nej, men naturligtvis att eh, pälsdjurssamling också är inskriven i eh, lag att den är förbjuden i mm. Sverige. Och att eh, vi har sett de sista farmarna då. Det tänker jag.
1: Så grattis Djurens Rätt på 141-årsdagen. Och eh, tack till våra medlemmar som gör det här arbetet möjligt. Det var allt vi hade att bjuda på idag. Gillar du vår podcast och se till att du prenumererar på podden. För då missar du aldrig när ett nytt avsnitt släpps i din podd.
0: Och till sist så vill vi tacka dig som har lyssnat idag. Och det är tack vare våra månadsgivare som vi kan fortsätta göra skillnad för de djur som är flest det sämst. Och vi behöver din hjälp mer än någonsin. Gå in på djurensrätt.se och bli månadsgivare idag. Och vill du som lyssnar tycka till om podden eller komma med önskemål på ämnen eller gäster, maila oss gärna på podcast.djurensrätt.se.
1: Ha det fint tills vi hörs nästa gång och tack för att du står på djurens sida.
0: då.